0: Começando
1: mais o um Empório das Histórias, eu sou o Kayan e estou aqui com Antônio Portelinha.
2: E aí galera, tudo bem? Estamos aqui ansiosos por esse podcast, pela contagem de votos em Nevada. Vamos ver o que sai primeiro, <risos> mas estamos aqui.
1: É, talvez o podcast saia antes de terminar a seleção maluca dos Estados Unidos. E hoje temos um convidado especial que não está animado com a eleição dos Estados Unidos porque ele é comunista. Se vocês ouvem um minuto de silêncio, vocês vão saber. Estamos aqui com o ilustre cacofonias Vinícius Antunes.
0: Bem, fazes irmãos, que honra estar aqui. E como vocês tô ligando pra eleição dos Estados Unidos, cara. por que vocês estão preocupados com essa porra, cara? É assim, é tipo de saber o nome do seu estuprador. Que diferença faz? Tu foi estuprado, cara. Não existe isso. Ah, não, é. mas eu quero saber o nome. Não é qualquer um que vai me enrabar assim. Não, eu quero saber exatamente quem é que tá fazendo um ato de violência sexual contra mim. Essa aqui é a diferença de saber quem é o presidente dos Estados Unidos, que vai continuar tudo a mesma merda. Bom, já cheguei falando assim, não sei se é sobre eleição esse podcast. E... Mas podemos continuar também.
1: Não, por mim você pode. Você já Botou pé na porta, você pode entrar com tudo, a gente tá liberado. E assim, não estamos muito afim de saber as eleições dos Estados Unidos, mas porra, porque eu acho que vai ficar na mesma, mas é na mesma sem um cara maluco completo, não sei se tu concorda.
0: É, eu acho que a única vantagem é que assim, a gente sofreu do mal de ter um presidente que é tão maluco que ele se inspira num outro maluco lá, então a é. única vantagem é você olhar pro nosso presidente e falar: ah, se fudeu! Ah! É. Porque, fora isso, acho que não muda muito. É a graça de zoar o nosso, né, cara? É, acho que a vantagem é essa. Porque na prática, na prática mesmo, só muda porque é muito maluco que gosta desse cara. Porque há um tempo atrás, foda-se, porra, se é o Obama, se é o Bush, se não sei o que, cara, é muito imagético, né? Ah, é um negro. Que chegou, ah, que legal, agora um negro tá deixando a gente passar fome, se fuder, e por
1: aí. <risos> <risos> tacando bomba <risos> na Síria, tacando bomba é, na Síria é, pra caralho,
0: né? É, exato, é, 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 é,
1: foda-se. É, é, isso aí você tem razão. Eu acho que a, a grande vitória é a gente ver o se fuder e começarem aqui a fazer protesto para interromper a contagem. Lá em Alagoas vai ter protesto para interromper a contagem para ter o impeachment do, do Biden, que é uma coisa absurda.
0: <risos> isso é bom demais, né?
1: <risos> isso opa, aí é, é o Brasil. <risos> Mas assim, estamos aqui pro Caco contar uma história, não tem nada a ver com os Estados Unidos, a não ser que ele tenha ido pros Estados Unidos, sei lá, não sei qual a história que ele vai contar, caso você não siga a gente na rede social, tá vindo aqui porque gosta do... gostava, né, do Minuto de Silêncio, não sei se o Minuto de Silêncio vai, falar, vai voltar, gosta do Caco, segue a gente lá que é arroba sou e a gente faz podcast, a gente tem vídeo no YouTube, o Caco já participou jogando a Mongols com a gente, inclusive até ganhou com o filho
0: dele. Isso, somos fodas.
1: <risos> é isso. Aí. E é isso, vamos para a história, espero que vocês gostem e é isso.
0: Cara, eu vou falar uma parada que uma exclusiva quase para vocês aqui, Porra, eu, maravilha, hein. Eu, eu, eu quase nunca falei nessa vida porque não não se podia falar muito. Mas, cara, eu vou contar a história de como é trabalhar. É uma curiosidade que as pessoas têm como é trabalhar no Zorra, esse programa que é o marco do humor brasileiro, que todo mundo fica assim, caralho, Zorra, o programa que mais me diverte, que você entra no Twitter e só tem elogio. Eu amo Zorra, que programa engraçado. Quem é a pessoa intelectual por trás disso, que me faz rir todo fim de semana? Genial, vou tatu tatuar Zorra no meu peito. As pessoas têm essa manifestação de carinho com o Zorra. Né? Não sei se você sabe, mas o público... Brasileiro ama o Zorro. É Zorro ou é Zorra total? E aí já começa por aí, muito obrigado, seu filho de uma puta, <risos> por me Porque são coisas nesse nível, eu acho que são curiosidades que as pessoas devem ter, né? Então, assim, é mais do que uma história, né? É uma história de um programa, de tudo que está por trás, o que aconteceu. E esse, não sei se vocês estão sabendo, mas, assim, o brasileiro está de luto. O, está... o brasileiro está de luto porque o Zorra é o último ano do Zorra. Então, é eu, eu só estou falando aqui sobre o programa. Porque agora não tem mais o que... Não pode ser falado, né? mais meu trabalho acabou? Então eu posso falar, né? É uma dúvida que eu tinha...
1: Você colocou lá no Twitter que você tava orgulhoso... Porque você descobriu que tinha sido
0: demitido pelo jornal, né? Isso, isso. Mas foi esses dias? Não, então... Não, porque é o seguinte... Assim, a gente não sabe... Como eu tenho um contrato... Né, até janeiro de 31... 30... Porque a Globo é tipo futebol, né? Você... Eu... Isso é uma das coisas que eu acho maneiro. Tu senta, negocia salário, contrato. Não, vamos fazer uhum. um contrato assim, contrato assim, tem teu passe. Aí tu vai pra tal programa, né pra outro programa tal. Tudo dentro da Sim. Globo ali. Aí, cara, eu tô contratado, mas eu tenho que ter um programa pra trabalhar. Embora que eu o meu contrato vai até 31 de janeiro, não significa que eu vou ficar contratando escrevendo. Aí, pô, sai no jornal, zorra, acabou. Eu falei, opa, <risos> <risos> tô aí. Então, eu sou assim, o programa acabou, eu tô aí, gente. É assim, eu tô na Globo lá, contratado, mas eu não tô escrevendo mais porra nenhuma, porque não tem mais programa pra eu escrever, acabou. <risos> já tá tudo escrito esse ano, não tem... já era pra estar escrevendo o ano que vem, não vai ter ano que vem. Então, é como se tu tivesse, assim, vamos supor, tu tá no escritório trabalhando, né, pro nosso trabalhador brasileiro entender, né? Tá no escritório Sim. trabalhando, alguém fala e tira a tua mesa, assim, valeu, cara. Eu, pô, mas é... Aí Não. te dá
2: aquela parada do McDonald's, de, de labirinto, <risos> pra tu ficar preenchendo. Aí até dezembro é só ligar o
0: ponto. Aí tu lá, é, tu exato, vê. aí tu fica aí, ó. Fica aí, meu irmão. O teu contrato a gente vai falar depois. Então eu tô esperando o 31 de janeiro e até lá eu tô correndo atrás de algum programa aí pra escrever.
1: <risos> tô, tô, eu tô na mesma que você, talvez eu vá procurar alguma coisa, porque a gente tá gravando agora de tarde, uma sexta-feira, eu tive que interromper meu home office pra gravar. Então, talvez... <risos> boa,
0: garoto. Talvez... Boa, garoto.
1: <risos> Talvez em janeiro a gente esteja procurando alguma coisa
0: junto, né? Vai ver que o Zorro acabou por isso, né? Todos os roteiristas estavam gravando podcasts na hora do que é <risos> <risos> porra é essa?
1: É Olha, verdade. Quem, mano, quem
0: tá escrevendo Aí, esse é. programa? Aí eram as tias das pessoas que estavam escrevendo, né? Ah, por isso a piada vai assim pro ar, porra. É a tia dele que escreveu. Agora em casa ninguém vê, sabe se tu deu a ideia, se tu escreveu. Aparece lá as ideias. Mas o,
1: o, os podcasts também ficaram stand-by, vão acabar, porque a Globo tava fazendo bastante podcast.
0: Você, dois deles, né? Cara, então, vai continuar. Eu mesmo já apresentei seis projetos de podcast recentes que estão lá em avaliação, só que eu não sei o que eles vão. O que, que eles querem, né, cara? É assim, uma coisa meio. A gente apresenta os projetos e fica aguardando. Uhum. Na Globo é tudo assim, você apresenta projetos, faz coisas, tem ideias de programa e você fica guardando. Aí você fica guardando. Aí você fica aguardando. Aí guardando. <risos> aguardando. <risos> Aí, quando ah, vem, vê o Bruno Mazão e lança o programa dele. Tu fica assim: ah, faz ser é filho do Chico Anísio. Tem só diferença. Caraca, tem, tem essas paradas lá dentro?
2: Tu faz a parada. Com certeza,
0: tem. Aí eu fico. Ah, é, eu, porra, eu acho que me falta um pai famoso, às vezes. Não, não sei, não tô falando que seja isso o critério, tá, dona Rede Globo. Mas assim, me parece que eu acho que faria uma diferença. Se eu, fosse, se eu fosse Vinícius Anísio, puta que o pariu, né? Porque Anísio é nome de humorista de bicheiro aqui no Rio de Janeiro, né? Cara? É então eu estaria bem de algum jeito, né? Estaria <risos> seria... de, de camisa social
1: meia-manga, é, Seria uma cordãozão. maravilha
0: é, então, cara, assim, a, a parada do Zoar é bizarra, porque eu nunca imaginei você... Ir, porra, vira pra uma pessoa, assim, né? Eu acho que é uma coisa curiosa é que o brasileiro deveria se preocupar. É, qual o processo de degradação que existe na vida de um ser humano, que de repente ele escreve o Zorra, né, cara? O que acontece na vida de uma pessoa assim? <risos> um dia, será que é assim, um dia a pessoa tá passando na rua, no outro dia tá escrevendo Zorra? E eu vou te dizer que é mais ou menos isso que acontece, né?
1: Pô, mas é. tu não tirava a onda que tu tinha crachado a Globo?
0: Tu não tinha esse
2: negócio? É, cara, eu
0: tô mal sa... tu
2: nem saiu ainda tu já tá detonando... <risos>
0: não, mas eu não tô é falando barra. mal da Globo, não. Eu não tô falando mal em momento algum. Eu tô falando o seguinte, que eu adoro estar na Globo, inclusive eu estaria na Globo até escrevendo Se Joga e Programa da Angélica. Isso não é a questão. Cara. <risos> a questão é que é, se joga e é programa da Angélica, mas é um trabalho, sabe? Aí você sim, fala, ah, sim. Vinícius, mas... Cara, e as pessoas têm um grau de exigência muito grande com isso, né? Porque é o único trabalho do Brasil que as pessoas vão reclamar no Twitter, basicamente, né? A não ser que você seja juiz que fala de estupro culposo. Fora isso, é. ninguém reclama do, do trabalho dos outros no Twitter. Do tipo, se você, você vamos supor, você é auxiliar administrativo. Certo. Ninguém vai no Twitter e fala assim, caralho, hoje o Portela, porra, deixou de lançar não sei o que na planilha. Ninguém vai no Twitter é, reclamar. É verdade, é verdade. Mas no meu trabalho, todo dia tem um filho da puta reclamando na internet, né? Todo dia tem um filho da puta. Ah, porque esse programa é mesmo, não sei o quê. Aí a gente percebe, né? Se as pessoas gostam ou não do que a gente faz, né? A gente se sente muito querido. tal. Tá? Então, assim, mas é um trabalho. Sim, sim. Honesto, um trabalho honesto. É a mesma importância de um auxiliar administrativo. Tem gente que fica, ah, mas você é artista? Eu artista é o caralho. Artista. Se eu fosse. Meu irmão, se isso fosse arte, eu chegava lá e fazia o que eu queria, minha genialidade. Não, a gente tem coisas pra atender, pra cumprir. Tem que escrever, não sei, 500 mil sketches por ano e 500 mil ideias. Escreve disso daquele jeito e tem que pensar o cenário que eles têm lá pra filmar. Não tem nada de arte. É trabalho, é bater ponto sentar, ter ideia, vão te pedir 20 ideias, tu vai sentar lá, a bunda, e vai escrever as 20 ideias, não tem porra nenhuma disso. E,
1: e essas 20 ideias vão recusar 19, ou você teve um aproveitamento bom?
0: Ah, cara, depende de quanto tempo tu tem lá na empresa, porque tu vai pegando a experiência também, já sabe o que os caras querem, os que os caras não querem, no começo é mais indefinido, assim, né? Você Sim. fica com aquela porra assim, porra, mas será que eu tô acertando o tom, tal? Depois que você faz, pô, eu escrevo o há 6 anos, tu tá macaco velho, tu não não erra mais, assim, né, tu tá, já uhum. sabe, né, como é que funciona o programa, tudo isso. Então é difícil você ter uma ideia que é recusada.
1: Eu tenho uma pergunta pra fazer aí desse meio, que eu não, eu não sou do meio, eu trabalho mais no, no, na questão mais da ponta, administrativa. Nas pontas, <risos> nas <risos> pontas. eu trabalho... <risos> e a Rio. Mas assim, eu imagino, eu imagino essa galera roteirista, que trabalha na Globo junto com o artista, né, com os atores e tal, eu imagino que seja uma galera super intelectual, uma galera pra Frentex, uma galera. É, pra...
0: Leblonzão ali. É, é, é. Assim, ah, cara, aí não é. Gente chata tipo do Gregório. Do Gregório do Ah, é mais ou menos. Cara, é galera que arrota um caveado caralho também, né, cara? É aquela porra. <risos> Meu irmão, o cara. Porra, o cara nasceu na Zona Sul, né, cara? Aí tá acostumado, né? Sim, sim. É, a porra, viver no meio dessa galera tá? tal. Mas nunca li um livro de mais de 200 páginas, cara. Eu só ler resumo <risos> na internet. <risos> o cara é um, um
2: Ari Toledo, né?
0: Um ah, Ari Não, pegar uma voz não, não. isso falta também, porque os caras além de tudo são uns arrogantes do caralho. Então é o seguinte: eles arrotam o que eles conhecem em toda obra de Foucault, Kant, seja lá o que for. Leu tudo o resumo de internet que não tem profundidade nenhuma. Eu já cansei de ver um monte de gente falar merda. Mas, uhum. por outro lado, eles se recusam ao Ari Toledo, porque isso é humor antigo. Isso não sei o quê. Exatamente. caras ah, tomar no cu, meu irmão, vamos fazer umas piadas aí mesmo de gordo, vambora, porra. O <risos> povo quer rir dessa porra. Não, mas assim, mas é engraçada essa coisa do Zorro, porque antes de ir pro Zorro eu fui pra Globo. Eu primeiro fui pra Globo, como é que o mundo é maluco, cara. Sim. Quando eu fui pro Zorro eu já tava na Globo. Que eu era professor. E cara, tem uma época que eu tava tão deprimido com o ofício de professor, aí qualquer professor do Brasil nesse momento se identificou, né? Porque não existe um professor que não esteja deprimido com o ofício de professor. Sim, sim. Eu tava sim. naquela fase assim de caralho, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Eu passei de um lado, lá, eu, tava, eu trabalhava no Senac do Flamengo, uma rua Marquês de Abrantes, 99. Tava passando lá na, na rua, cara. E eu vi assim, curso de crônicas. Aí eu falei, porra, eu tinha um blogzinho que eu escrevi umas crônicas. Aí eu falei, porra, aí cara, meu salário era dois conto pra tu ter noção Eu lembro que eu liguei, a coisa era tão feia que eu liguei pra minha mulher na época, a Emanuela, E falei assim, porra, amor, para parada é a seguinte, tem um curso aqui que eu tava finzão de fazer Só que é 300 reais, a gente não vai ter, né Aí ela, porra, mas tu não queria muito fazer Eu falei, porra, mas isso só fecha no vermelho, porra <risos> Ah, mas a gente dá um jeito Eu, caralho, 300 reais, cascou Te incentivando, pô, te incentivando Porra, aí fui lá e me inscrevi, 300 reais o curso, inscrevi e tal Aí comecei a fazer o curso. Aí, pô, o curso maneirão, o professor se amarrou em mim e tal. e foi, né? Uhum. Passa dois anos. Passa dois anos, eu mantive algum contato, assim, muito superficial pela internet com ele, né? Passa dois Sim. anos, eu lembro que eu tava chegando na casa da minha sogra, na época, do cole... voltando do colégio. Você aí... ainda é professor. Você ainda é professor. É, coordenador nessa época. Aí voltando... Ai, aí, voltando do colégio, toca meu telefone. Era ele, o professor Felipe Pera o nome dele. Aí eu... O Felipe tá me ligando, cara. e lá vem furada, né? Porra, tu já pensa se vai me pedir alguma coisa? Uh -huh. Aham. Tá escrever não sei o que e tal. Pirâmide de Bitcoin. É, atendo com a reação do cara assim... Fala, Vinícius! Vamos trabalhar juntos? Eu vamos. Eu já tô assim... <risos> e... Ele... Porra, sou diretor da Globo agora. Eu, Oi? <risos> <risos> tu lembra quando era aquele agora
2: eu queria Agora sou diretor da Globo, rapaz. Vem comigo. Meu Aí, eu, o
0: diretor da Globo, eu já pensei assim, que porra é essa? Aí ele virou, cara, eu lembro que ele virou assim e falou, cara, esse salário X tá bom, eu falei, puta que o pariu. Caraca, foi, foi, foi assim, cara? Melhor que o LinkedIn, então. Assim, assim irmão, na hora, eu, eita, caralho. Eu falei, porra, irmão, vamos, não, mas se não tiver bom, não, meu irmão, a gente faz sacrifício, porra. <risos> é
2: anual, é salário
0: anual. <risos> Mas tá difícil, eita, porra, como assim, cara? Aí eu, porra, entrei liguei pra minha mãe, né? Falei com a Emanuele, então tá? Eu liguei pra minha mãe, aí minha mãe já mandou aquele clássico. Ah, filho, não cai nessas armações, não, filho. Isso aí é golpe. Eu, não, mas eu conheço aí, foi meu... Filho, quem ia te chamar pra Globo, filho? Você nem conhece <risos> essa gente, meu filho. O papel da mãe é botar você <risos> no seu devido lugar. <risos> filho, você nem conhece essa gente nunca. Que coisa é essa? Agora tu vai pra Globo. Eu, mãe, mas eu não é Globo trabalhar na televisão, não. Vou trabalhar com análise de programação, que é o que eu ia fazer. Vou Aham. chegar lá, ver uns programas, escrever seus programas, fazer uns relatório e abraço, é isso aí. Certo. Aí ela, ai meu filho, vai largar o certo pelo duvidoso, tudo certo, <risos> mano. Só que eu não é acho certo, que nenhuma mano.
2: mãe que, que não tem um filho que é concursado do Banco do Brasil tá suficientemente feliz,
0: pode tá, tudo, cara. se não for não concursado
2: tá. do Banco do Brasil, meu.
0: Filho, <risos> aí beleza, fui eu lá, cheguei, tudo certo, até fiquei trabalhando na programação. Só que nesse... Eu fiquei um ano trabalhando com a programação da Rede Globo, que é o que eu fazia lá. Eu fazia os pareceres de análise de programação, que é encaixar os programas dentro da qualidade Globo, ver se eles estão dentro dos padrões Globo de qualidade, ver classificação indicativa.
1: Mas tem que assistir o um programa todo dia? ou Você assiste todos ou certos programas?
0: programa? Ah, cara, tem. Uma, é bizarro. Por exemplo, pra você uma das coisas que eu fiz no ar, que é a minha contribuição para a TV brasileira, por exemplo, quando teve passou o Cravo é Rosa, não vale a pena ver de novo, fui eu que fiz os cortes, por exemplo. Então, é... Você assistiu
1: tudo, do início ao fim, cabarrado. do Cravo a Rosa, do início <risos> ao fim. <risos> e depois teve que assistir de novo com a versão em corte, pra você dizer que tava bom ou
0: tu não Ah, é, não, assistir. ainda bem. Não, tu só assiste a versão <risos> e sugere os cortes, aí vai direto lá pro cara que corta, porque tu faz, aí tu faz uma planilha. com assim, cara, isso são os critérios muito malucos, do tipo, olha as coisas que tinha que seguir. Por ah. exemplo, olha, é, é, essa novela tem muita coisa de corno. Uhum. E o, a, família, a família brasileira fica meio puto, porque a mulher é casada, ela tá traindo o marido. Então, assim, vamos dar um atenuado, porque essa novela passava seis horas. Nesse horário, é melhor dar as atenuadas na, nas cenas de corno. né? ficava aí, eu cortando as cenas de corno. <risos> Tem muito corno que assiste a TV seis horas da tarde. É. Antes das seis ah, horas, porque seis horas podia. Mas no, no horário vale a pena ver de novo, ninguém pensou em ser corno. Trair o marido nessa hora, na hora que a gente porra, do colégio das crianças é sacanagem. né? Aí cena de arma, né, que tá dando tiro, aí a classificação é livre, ele tem que dar um cortezinho na cena de arma. eu ficava sinalizando essas coisas, minuto tal, minuto tal. E vi todo o Cravo e a Rosa, vi lá Petrúquio, Catarina, o tempo inteiro, fiz todos os <risos> cortes do Moscov, nem pensava em fazer o Bom Dia, Verônica, e eu já tava lá cortando a porra da cena <risos> dele. <risos> caralho. É, meu amigo. E aí, era isso que eu fazia, eu já meio assim, caralho, que punheta do caralho, mas tá ótimo. Minha mãe tava certa. Porra, é, minha mãe tava certa, O né, que tu vim fazendo essa porra. Aí eu lembrava logo das crianças malditas do colégio, e falava, ah, não, tá bom. Antes o do Moscovich, que porra que o... o Bernardo Latouran me do saco. Do aí... O pior é que o Bernardo Turan deve ser um nome real. É, não, porra, só, só criança maldita, né, cara. Eu, porra, não quero essas porra não. Aí fiquei lá na programação, aí só que eu já escrevi pro o Sim. Aí, cara, porra, a galera do Sensacionalista foi contratada pela Globo e chamada pra fazer um programa novo, que era o... a reformulação do Zorra, que a gente não sabia como ia se chamar, né? O Zorra Total ia acabar hum. e ia surgir um programa novo. Aí, quando eles foram, eles ficaram, porra, tem que viver isso tá eu é, me chama aí e tá? tal. Aí, um belo dia... Eles me indicaram lá, eu estou... quero era uma sala, a gente tinha uma sala, eu tinha uma sala... Cara, isso era muito maneiro, da programação, era a parada mais maneira, assim, que eu já tive na vida, de me sentir mais importante. Embora fosse um emprego meio merda dentro da Globo, mas eu era tratado muito igual gente, assim, que eu nunca fui na vida. Que era assim, o trabalho de programação, eu tinha uma sala, pra vocês entenderem. Eu tinha uma sala, eu trabalhava numa uhum. sala, fechada, porque eu tinha que ficar vendo vídeos e lendo texto Pra você entenderem, cada analista tinha uma sala que eu ficava lendo com televisão, que eu tinha que ver os vídeos de televisão, DVD, som, eu tinha tudo na minha sala tal. Mas aí, cara, aí eu tava um dia nessa minha sala, aí toca o meu telefone, era Márcio Smelling, ele me liga e fala: Olha e aí, vai rear essa calça aí, teste do sofá? <risos> <risos> e aí, eu tenho pronto pra hoje? Já, já, já
2: liguei pro Rabinho, já liguei pro Rabinho. Eu tô o Rabinho. Mano.
0: Nada <risos> tal coisa, né? Mal ele, ele ligou, ele, ei, vamos trabalhar, cara eu, Eita porra, vamos? Eu, ele, Pô, então amanhã já chega aí tal. Eu, Não, mas eu trabalho aqui, não, não, eu vou resolver tudo Aí resolveu tudo, já fui pro Zorra que eu não sabia que era como Zoha, ele não. resolveu isso Ele não esquece, não julgo, não julgo <risos> é. E aí, é, tô lá no Zorra, cara Que não era Zorra E aí começa o processo né, de criação de um novo programa O que, que vai ser o Zorra Total aí, A gente pensando vários nomes pro programa como é que vai ser o programa, tal... Pô, vocês pensaram vários nomes e a solução foi tirar o Total? Vários nomes. Aí veio a Globo com a solução, olha, a gente tem uma solução boa aqui pra vocês, tal. Eu, porra, legal. Então, se a gente pegasse o Zorra Total e fizesse uma revolução, porra, ótimo, do tipo Zorra, agora. <risos> é, não, deixa eu entender, assim.
1: A gente tá três dias pensando no nome. <risos>
0: Assim, o Zorra Total agora ele vai. Ó a sacada, ó a sacada, a sacada. Perceberam, era Zorra Total. Agora, mudou, mudou. Agora é Zorra. Pode fazer isso aí. com o Marcos
2: Melli, né? Ah, Só botar Marcos.
0: Marcos agora. <risos> então, Já fez, né? Agora é Marcos Melli, exato. Aí. Aí Zorra. Eu... Ah, aí ficou o Zorra. Aham. Uh -huh. E aí a gente ficou escrevendo que seria o, 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 o nosso programa lá, o Zorra, e ficamos. E aí é um processo de montagem de programa, chegando gente, contratando... eu o The Office do roteiro, né, cara? Contrata gente, vai montando equipe, tal. E aí as pessoas, às vezes, não entendem. É a grande pergunta. Você começou perguntando isso, né? Porra, por que Zorra e por que Zorra Total? Porque não ia ser Zorra. Era outro programa. É, não uhum. ia ser. Acabou o Zorra Total, não ia ter mais nada de Zorra, Zorra Total... Mas a Globo achou que você chamar um programa diferente para um nome diferente era revolucionário demais. Então ela falou assim, tá bom, o programa é diferente. Mas se a gente pelo menos deixasse ele parte do nome e tal, e ficou. Então o Zorra é. é outro programa totalmente diferente, que não tem nada em comum, assim, se você pegar. Tinha alguns atores... Três roteiristas, coisa é, não pouca. Tinha, não assim. tinha
1: nada a ver com o Zorra Total
0: mesmo. É, não tinha nada a ver, mas é, manteve-se esse nome com um medo de assustar a audiência e tal. E aí, cara, aí começou a se inscrever o um programa. E aí é foda, né? Porque as pessoas não têm ideia do, do que é você colocar um programa com 20 e poucas cenas no ar todo, é, toda semana, montar essa porra, filmar... É, a gente gravar e é, não é cena de esquete que, porra, você filma na tua casa. Hoje em dia na pandemia até é, mas é cena uhum. com helicóptero, é, carro batendo, é essa porra toda que você tem que criar e você fica ali no ritmo de trabalho maluco, levando ideia todo por dia, aquele convívio, que é assim. Aí para as pessoas entenderem, ah, como é que é? Eu falei como trabalha um analista de programação, né? E agora eu vou falar como é que trabalha um roteirista. Uhum. Era assim, eu estrei pra caralho, né, porque eu vivia numa sala recluso, né, fechado, sem contato com seres humanos. Uhum. Quando chego no Zorra, amigo, porra, eu, eu entro numa parte hotel, que é uma sala numa parte hotel, a princípio, era uma caralho. sala, com a mesa, exato, com a mesa, um banheiro, é, comum, de aparte, sabe, um banheiro, 20 pessoas naquela porra daquela sala, gritando uhum. alucinadamente, era o oposto da parada. Era o tipo Street, de... né? Cara, era ideia do tipo assim, gente, alguém tem uma ideia aí? Aí você fala, então, é, eu pensei uma mulher que ela quer comprar, e se esse produto fosse não sei o quê? E não, mas aí já que você falou mulher, porra, se na verdade não fosse mulher, fosse um gay? É Aí assim, tu fez assim, gente, é que, é... Aí porra, muito bom, muito bom, fechou! Eu... E, caralho, no final tu nem entendeu o que aconteceu. Eu É, no começo eu tava assim, cara, e cara, que porra tá acontecendo aqui que essa galera tá feliz demais? Aí tu, cara, o começo foi muito estranho, que assim... Então, uhum. aí o... o cara tava morto, né? Aí, cara, o morto não sei o quê! Ah, bom pra caralho! Bom pra caralho, o quê? Bom pra caralho, nem falei nada, hein? Ah. Porra, e assim, aí o cara já tá em pé, gritando na mesa, eita porra! Cara, com o tempo, tu vai introjetando esse modo e você vira o cara que grita, sabe? Você vira o cara que é, interrompe, é. grita, você começa a virar aquele cara do mercado financeiro, né? Ah. É, pregão, já já aí, mas já bachadês! Mas 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 você vira essa porra, e é caótico, assim, trabalhar com redação de comédia.
1: Cara, eu, traba, eu, tra, eu trabalhei no mercado financeiro e eu fiquei muito decepcionado quando eu entrei e vi que não era assim. Talvez eu devesse ter seguido pela, pra carreira de comédia.
0: Exato, você <risos> deveria, cara, porque é, é a loucura, cara. Assim, é... porque é muita ideia, cara. Em cima de uma ideia, como é, são muitas coisas Sim. que tem que entrar no programa, em cima de uma ideia o cara tem que vender outras três, quatro, sabe? Então, cara, às vezes você fala uma ideia que, ah, não sei quem, caiu e se machucou, vou pro hospital, opa... Aí o cara, porra, nisso de caiu, pensei em outra coisa, aí eu, aí eu, pensei, em outra, aí eu pensei em outra eu pensei em outra Caralho, o que que tá acontecendo aqui, cara? Isso mais no começo, né? Com o tempo vai se organizando, tudo, mas como você não tem o um programa ainda muito bem definido, cara, cara, é uma hum. parada foda, assim, e, e aí, cara, você vai Mas ver... deixa, deixa eu te fazer ah. só uma
1: pergunta, você, você saiu de analista de programação, você virou analista de programação porque você fez um curso de crônica, isso dois anos depois isso é, Dois anos antes você virou analista eu não né? tem o
0: menor sentido, é isso mesmo
1: É, isso que eu ia perguntar, aí você saiu de analista de programação Pra roteirista de um programa de humor isso. Com, com apenas um curso de crônica Esse foi o melhor 300 reais que tu investiu na vida
0: Isso é verdade <risos> Isso é verdade, não, mas eu não saí do Assim, o, o analista de programação Foi por causa do curso de crônicas mesmo mas o… fui pro Zorra por causa do Sensacionalista, na verdade. Ah. Né? Foi por causa da, do de que Eu já tinha o Sensacionalista, aí a Globo contratou a galera do Sensacionalista pra escrever. E aí, eles me levaram juntos, porque eu já tava na Globo, mas não tava escrevendo o Zorra. Aí, eles me levaram pra lá. Então, o Zorra… Eu fui pra Globo duas vezes. Eu fui pra Globo, pra análise de programação, por um motivo. E pro Zorra, por outro motivo. Não tinha conexão nenhuma um com o outro. Por um acaso, eu já tava na Globo. Tanto que a galera não tava, assim.
1: Certo. E tu ficou quanto tempo nessa loucura aí de criar história e levantar história, dar ideia?
0: Então, aí, eu, cara, eu tô no Zorra desde o começo da mudança, desde que o Zorra surgiu, né, deixou de ser total e virou Zorra, até o fim, que acaba esse ano. Dia 5 de dezembro, eu acho, é o último programa do Zorra. E fiz toda a trajetória do começo, é, nascimento, reprodução e morte do, do Zorra. E agora entrega o programa, e é muito, pô, é muito satisfatório, né? Você escrever um programa, você entrar na internet, tá todo mundo xingando sua mãe, falando que merda <risos> é essa, como é que essa porra tá no ar, filha da puta, ah, programa sem graça, vai se fuder, tal, tá? E é um barato, né? Cara, a,
1: a, a internet e o Twitter em especial é só pra você reclamar e você mostrar que você é triste, né, cara? Porque se tivesse gente te elogiando toda semana, acho que você ia estranhar.
0: É, cara, mas é, 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 o que eu acho curioso é que, assim, é, o zorra é uma coisa esquizofrênica mesmo, porque, primeiro que você tinha um programa que é zorra total, né, e você tem um, uma percepção do que são os personagens, qual é a ideia de humor que tá ali. Quando você muda pra zorra, você mantém um, uma aparência, mas você faz um programa que é totalmente diferente. Então, quem espera ver um zorra total, não vê um zorra total. Né, vê um outro tipo de programa. E talvez o público que queira ver aquele tipo de programa também não se sente confortável porque se chama Zorra, então ele não vai assumir que gosta, sabe? Deixa, deixa
2: só eu só colocar uma parada. Claro, é, coloca esse final tudo. de semana, é, eu, meu pai falou: pô, bota no Zorra, Zorra Total, etc. E, tipo assim, há muito tempo eu não via e eu vi um quadro maluco que eu fiquei assim: porra, o, é, isso não é a Zorra Total, porque o Zorra Total que eu conheço <risos> era meio bordão, etc. Mas esse parecia mais uma esquete. É, eu até me lembro qual era o quadro. Era uma criança que tava brincando assim. Só que acho que estavam fazendo ela como alguém, algum personagem da TV que tinha é, algum problema de cabeça. Uma criança. Eu esqueci qual, uhum. qual era o nome. Aí começou a falar, tipo, Cloroquinha, Cloroquinha, dona. Tô indo da lua, tô indo à lua. Aí tu, assim, deu uhum. a entender que ele era meio que um problema e gostava de Cloroquinha. Aí eu fiquei tipo. Caralho, mas isso não é zorra total do bordão, isso é um humor, tipo, afiadaço, tá ligado? Eu fiquei, tipo, caralho.
0: Esse, esse, esse quadro, por acaso, foi eu que escrevi também, que era como seriam refeitas novelas em tempo de pandemia, né? Exatamente. Aí era, aí era Mulheres de Areia, como seria em tempo de pandemia. Aí o Tonho da Lua brincando em casa, porque não pode ir na praia, fazer um castelinho de areia na Areia dos Gatos, né? Aí a Raquel e a Ruth, ele não conseguia reconhecer, porque além de serem gêmeas, elas estavam vestidas com aquela roupa de... É, de exatamente. Vida.
2: Eu achei isso mais Porta dos Fundos do que realmente o Zorra Total Antigo, porque é uma esquete, tem aquela pegada de tipo... Cara, então, mas
0: o Porta dos Fundos foi uma das referências do Zorra no começo, né? O ah, Zorra vem nessa virada, quando surge é. o Porta, né? O humor começa a mudar bastante, vem o Porta dos Fundos, vem o Tá No Ar, do próprio Marcius, né? E vem o... Essa... E vem o Zorra, né, cara? E vem... Então, o Zorra vem nessa nova linguagem. Só que justamente isso, que assim, por mais que o Zorra seja um programa que dê um trabalho do caralho, que, porra, foi feita... Modernizou pra cacete a linguagem de humor popular dentro da Globo, eu acho que o Zorra não chegou nesse ponto de conseguir se desassociar do que era o Zorra total, ao ponto de você falasse, assim, cara, você que gosta do programa, falasse, assim, cara, tô vendo Zorra. Você sempre fica meio constrangido. Não, não vou falar que tô vendo Zorra, porque é, porra, é uma vergonha. Vou Muito por
2: que... causa do nome, né, cara? Se fosse outro Muito nome, por causa eu
1: acho
0: do nome. Exatamente.
1: Muito por causa do nome. Ah. E, se, e se você, se tivesse... Se tivesse com ao invés de ter feito no mesmo horário que era o Total, tivesse mudado o horário na grade, talvez funcionasse?
0: mas assim, porque a Globo tem uma tradição que sábado à noite é o horário do humor, né? É um horário bom pra ter humor, entretenimento, então eu... eu... Cada, cada espaço na grade da Globo tem um tipo, um perfil de programação, uhum. né? É, existe uma coisa na Globo chamada grade de programação, que se você for ver, fazer um estudo da grade, sempre na área, a não ser que tenha uma mudança na grade, a grade foi reconstituída, vai ter um programa com um perfil parecido, né? Então, a, por exemplo, domingo à tarde né, tem aquele o Faustão. Se você for ver sábado à tarde, tem o Luciano Huck. Se sai o Luciano Huck, vai ter uma Angélica, vai ter alguma coisa com esse perfil. Então Sim. se sabe qual é o perfil de público que está assistindo naquele horário. Porque tem um horário que tem filme, outro não. Porque tem um horário que tem futebol. Porque, porque se sabe que é um público que está disponível diante da TV para aquele perfil. Então, assim, provavelmente o, o humor de outro horário o domingo à tarde, por exemplo, antes do Faustão ali, é uma coisa mais cara de pau, sabe? É uma coisa mais uhum. é, pastelão, torta na cara, tal, e por aí vai. É, até é... que entrou,
1: até entrou por um tempo, ficou o um choque de cultura ali, né? Antes Isso, do futebol, antes, do, antes do
0: futebol, por quê? Aí o choque de cultura, você entendeu que era uma coisa mais masculina, então a gente tinha que botar no horário que o futebol ia entrar pra pegar o público, sabe? Então, assim, tem todo um jogo de programação, a montagem, uma lógica da programação, que é algo muito difícil de mexer. Não é qualquer um que chega e altera essa lógica, assim. Então os programas têm características... Por isso que quando tu fala assim, porra, não, mas isso é uma arte. Cara, arte em outro sentido, né? A arte da paciência, a arte do xadrez, a arte do... Porque não é uma arte <risos> é. você construiu o que você quer. Não é aquela arte que a gente entende autônoma, né? De tipo, vou chegar, fiz o um programa com a minha cara, eu sou um malucão. Olha... Não, existe uma coisa que a Globo quer, que a Globo demanda, sabe? Não é... Não é qualquer coisa. A Globo sabe o que dá certo, sabe o que dá audiência. Ninguém melhor que a Globo pra saber o que botar no ar, né, cara? Então Sim. não é qualquer um que chega lá e... Porra, Globo, aí! Caralho, eu inventei um programa foda aqui, cara! Porra! Bota aí! Não, não é assim que funciona, cara. Não existe Sim. essa parada. Eu tenho uma, uma dúvida no, no questão de humor,
2: comédia brasileiro versus comédia americana, cara. Não sei se tu pode me tirar.
0: Ué, vamos lá, é... se só sobe, eu invento.
2: <risos> é que, tipo assim... <risos> Hum. Muitas, aqui no Brasil, quando tu vai fazer alguma referência, tu não pode usar muito o nome da pessoa, tá ligado? Lá nos Estados Unidos, não. Tu vê que os desenhos, etc., sempre tem a cara da pessoa, xinga a pessoa, etc., por causa da, da, até da constituição deles, que dá a liberdade de tu falar o que quiser de alguém. Então, tipo assim, na Globo, tu não, tu não vai ver, o tipo, eu acho, que alguém mandando um ator lá e falando botando ele em situações que ele possa se constranger, tá ligado? Sei lá. É, fazer alguma coisa do Gianni Kini, qualquer ator assim, e ele pagando algum mico, ou, ou até não tendo uma visão que ele gostaria dele. Deu pra pegar?
0: Claro, um mas, cara, mas isso tem, é uma questão muito própria do Brasil mesmo. Primeiro que os grandes atores do Brasil são funcionários da própria Globo. Sim. Então você vai sacar nessa o próprio funcionário, que amanhã pode ficar puto contigo <risos> e não querer fazer uma <risos> outra coisa. Então começa por aí, né, cara? Assim, a Globo, é, o mundo da televisão... né? É, correndo o risco de ser injusto com a, as pessoas que trabalham nos outros canais, mas, assim, é aquele velho de, tá, saiu da Globo, a gente não sabe, foi pra recorça e morreu, né, cara? Porque a Globo, ela, por exemplo, a Globo, ela dá a soma da audiência dos outros canais, sabe? Então, é, um, é, um, é muito discrepante a, a audiência. Então, você pegar um funcionário pra escrotizar ele, o próprio colega de trabalho não vai querer fazer isso, existe esse protecionismo, assim, sabe? É difícil. A, cara, a própria galera da comédia, isso é uma coisa que é diferente no Brasil. A própria galera da comédia não gosta de se escrotizar, sabe? Ah, Exatamente, você vai... não se zoa, né? Não se zoa. Isso é uma coisa do Brasil, cara. Porque, assim, não sei, você vai chegar pra mim e vai falar assim Ah, Vinícius, tomar no cu, seu filho da puta, vou chupar teu cu, não sei o quê. Eu tô cagando, assim, foda-se. Mas tem gente que não, tem essa coisa do artista, assim, sabe? Ah, eu sou artista, sou meio intocável, tal. Tem, isso tem no Brasil, assim. Eu já cansei de ver humorista que não gosta de faça piada com ele. Um os tipo humorista aí. que prefere ser
2: artista do que humorista, é isso que eu fico mal, que tipo assim... Oh, eu o gosto todos,
0: basicamente, é. cara. Muito todos, povo. né? Esse que é. bizu, cara. os caras entram na comédia almejando uma novela da Globo, é isso que eu fico Exato. muito... Exato, mas, mas assim, um lado eu entendo, cara, um lado eu entendo, assim... Porque a verdade é que o cara que é ator de novela, ele ganha muito mais, ele ganha muito mais e ele atinge outro status. Quando veio uma Mônica Iosi, que eu achava ela foda, assim... E ela começa na comédia, mas ela vem assim, cara, minha carreira vai ser limitada a ficar fazendo a porra desse programa que querem que eu faça, sabe? Do tipo, ah, ou torta na cara, ou não sei o que lá, e, e cai, e tropeça. né? Porque é o, a comédia popular zona. Ah, mas não tem espaço pra boa comédia? Claro que tem. Tem espaço pra boa comédia, mas a boa comédia vai passar no Globoplay, ou vai passar à tarde da noite, tá no ar. Eu achava que tá no ar foda. A primeira temporada do tá no ar foi foda. Passava é 11... Boa. 11:30 h 30 da noite, ninguém. Ninguém, né? Ninguém comparado com o público da novela, via, né, cara? Enquanto na novela ah. tem ali 20 milhões de pessoas assistindo aí ao mesmo tempo, sabe? Aí você já tá num horário que muito menos pessoas veem, sabe? Então, assim, quando você é ator de comédia, você entra no canal igual Globo, porra, brilha na comédia, você fala assim, porra, por que eu vou parar aqui no meu salário nisso? Se eu posso correr rumo aos três dígitos de salário, né, cara? E aí o cara começa a falar assim, pô, eu vou ganhar essas 100 pratas, vou ganhar 200 pratas, sei lá quanto vai ganhar. Sendo um astro de novela, tal vai brilhar pra caralho, vai vir... Fazer tudo propaganda, ali, Vai fazer comercial né? pra caralho, exatamente. Aí o cara bota o financeiro na frente. Eu entendo, por um lado, sabe, assim, é, não existe essa devoção tão grande pela comédia, igual existe em certos lugares. Mas também não existe porque o comediante no Brasil não tem esse status tão foda, assim. Raro você vai ver um porchat, né, que tem um status... Fez comercial pra caralho, ganhou dinheiro pra caralho, lançou Porta dos Fundos, virou empresário. Mas, cara, tu não cita outro caso, assim.
2: É, muito e o já até de... O Porchat, ele meio que ultrapassou Porta, que ele já tá um maluco também, que os programas dele sempre pegam uma parada social. Ele não tá só na Comédia Zassa, como ele era no Porta, exato, né, agora. Exato,
0: mas ele é um exato. cara que dificilmente, né, nesse momento, a gente vai ver ele numa novela. Porque não tem muito, né esse perfil do Porchat fazer o papel na novela seria um pouco estranho, eu acho. Né? Mas, no é, geral, mas por exemplo.
1: ele já, ele já fez o medida certa, vai que, né? Paga é, um é mas
0: assim, você pega uma Dani Calabresa, que é foda também, né? Boa pra caralho Sim. tal, faz comédia, mas, cara, eu não tenho dúvida. Se ela for pra uma novela, vai ganhar muito mais, vai ter muito mais espaço e visibilidade. Tu vai falar, ah, não vai porque você tem a devoção pela comédia? Não, cara, é... <risos> é isso. Por exemplo, eu escrevo comédia, eu adoro escrever comédia, não me vejo fazendo outra coisa. Mas hum. se um dia alguém vira pra mim e fala assim, Viris, vamos escrever uma novela aí, Tu vai ganhar tanto, vai lá, meu irmão. Vamos, pô. <risos> 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 vamos, é, a roda
2: dois, Cabe
0: é roda dois. eu mulheres de areia, mulheres sem areia, mulheres cheiro areia, mulheres rola areia. Qualquer porra, eu escrevo. Eu escrevo, Bravo, cara. Então é isso, sabe? Assim, Eu gosto de comédia. Mas o nosso trabalho é de roteirista e de ator. Não existe, não existe essa profissão comediante, sabe? Assim, é ilusão Sim. achar que existe. Ah, qual é a sua profissão? Não, o cara vai se dizer: eu sou ator eu faço comédia, estou fazendo comédia mas se amanhã me botaram novela, é claro que eu vou eu sou roteirista, não sou roteirista de comédia eu tô escrevendo um programa de comédia se amanhã me chamarem para novela, eu vou essa é a diferença no Brasil mesmo o,
1: e a, com, a, com esse eu não, eu não diria nem que é um boom né? porque tá tendo uma retomada porque teve um movimento de stand-up que eles se chamam de comediante Sim. E, aí, e aí deu uma morrida porque começou com Rafinha Baixo, Gentilha eles começaram a fazer outra coisa e agora meio que tá voltando, já há um tempo, né, né agora. É, Tiago Ventura, tem uma galera que tá vivendo só disso. E eles se dizem comediante. Tu acha que a gente tá conseguindo tirar, é, botar um pouco na cabeça das pessoas que existem os comediantes, comediante Ou tu acha que se derem uma grana pra esses caras, eles viram um ator que nem a gente tá falando aqui?
0: Então, eu acho que esse movimento é interessante. Eu acho ele um movimento maneiro de, de as pessoas se assumirem comediante. né. Uhum. Mas eu acho que isso pode virar... É como você falou, são ondas, né, cara? É uma onda que eles conseguiram. Mas eles são pouquíssimos, né, cara? Tu vê Sim. que isso em São Paulo é possível. No Rio, cara, ninguém se declara comediante, faz show. Quem é o comediante do Rio que faz shows, assim? Ah, não tem. Não, não, tem, não tem. Quem, assim, quem fazia isso largou esse lugar. Que era o Porchá, por exemplo, né? Que começou no Comédia em Pé e tal. Porra, a galera do Rio foi pra São Paulo. O Léo Lins, por exemplo, que era do Comédia em Pé, foi pra São Paulo, sabe? É, então, assim... Sim. É, no, no Rio não vinga esse movimento do esse É O Adnê mudou comediante.
1: totalmente,
0: né? Exato. O Adnê fazia as exenas improvisadas, improviso tal. Foi também pra televisão, porque assim, tem que ver como ator, sabe? Porque só o comediante não vai te sustentar. Eu acho que esse movimento do Thiago Ventura, Patrick Maia é muito bacana. Mas, cara, isso não durando mais cinco anos, você vai ver que eles vão virar vlogueiros, vão virar músicos, vão virar com que porra que eles possam se manter ali naquilo, sabe? Sim, sim, sim. O,
1: eu acho que é até... Eu já, eu já ouvi o Rafinha Baixo falando que ele agora tá tentando a chance dele nos Estados Unidos porque ele fala que o cenário lá é infinitamente maior. Sim. Pra quem é comediante, comediante mesmo.
0: Sim, e assim, é, o, que, o que eu acho... Assim, o, o que eu, eu, não, eu não acho ruim esse, essa forma de ser no Brasil, exatamente. O que eu acho ruim... É o pouco conhecimento e apreço que as pessoas têm por comédia. Isso é ruim. Porque quando a comédia ela não é o lugar de mais prestígio... É, é, a comédia ela não é o lugar que você pensa assim... Cara, eu quero viver para comédia porque a comédia vai me dar o mesmo prestígio que é o drama, que é a novela, que é a tragédia, chame como quiser. Uhum. Então as pessoas deixam de se aprofundar na comédia. Porque a comédia vira uma ponte para ela ir para outro lugar, sabe? Então, assim, as pessoas não... Ah, não, não vou ver os autores de comédia, eu não vou ver tanta comédia, não vou consumir tanta comédia que eu tô aqui, mas o meu objetivo é escrever série. Eu tô aqui, mas o meu objetivo é fazer novela. Então isso é ruim, por um lado, né, porque o fato da comédia não ser valorizada não faz com que as pessoas fiquem tanto tempo olhando pra ela, né. E isso é que eu acho ruim nesse, nesse momento, porque assim, se eu for escrever uma novela, é quase um acaso, tipo, eu quero escrever comédia, mas não recusaria o convite pra escrever uma novela. Mas uhum. o meu objetivo é, é trabalhar com comédia, e tu vê que são poucos assim que falam, meu objetivo é trabalhar com comédia, meu objetivo é, 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 é ser um roteirista foda, ter minha peça de teatro, fazer um sucesso, é fazer minha novela e tal, eu não tenho essas pretensões, sinceramente, mas assim, a gente não sabe, eu também não tinha pretensão de escrever o Zorra e escrever, sabe, é... Tu não tinha pretensão nem fui... de
1: fazer o curso, né, cara? Exato, não tinha <risos> pretensão
0: nem de viver até os 37 anos, né? eu, eu pensei que eu fosse morrer antes até, né bêbado por aí, mas não estou aqui, então assim, cara é, é muito doido essas, essas paradas e você vê que é uma coisa que ainda tá acontecendo no Brasil, essa coisa as pessoas não entendem direito o que é comédia sabe a gente viu um momento que as pessoas não sabem diferenciar o que é uma notícia, uma piada o que é uma brincadeira Sei. o que é real, então, é tudo um... Maluco, assim, sabe? O humor, né? já vi gente falando que o humor não precisa exatamente ter graça, porque o humor é. Cara, se o humor não tem graça, o humor tem o que agora, sabe? O
1: humor é muito maluquice. Esse... Né, cara?
0: É, cara, é uma maluquice, não. E assim, a gente volta e meia, tira do bolso, né? É, frases com isso acontece muito na Globo. O tipo, Chico Anísio, que é o cara mais foda da história da Globo, em termos de comédia, né, cara? Você pensa comédia na Globo, você lembra do Chico Anísio, ele é a grande referência de comédia. E o uhum. Chico Anísio tem frases que, ao meu ver, são muito mal empregadas hoje em dia do humor pode ser tudo, até engraçado. Volta um e meia você ouve lá, humor pode ser tudo, até sim, engraçado. Sim. Pode ser tudo até engraçado o caralho, humor tem que ser engraçado, depois ele pode ser tudo. Ah, você pode ser engraçado, você pode ser engraçado com o que você quiser. Você pode ser engraçado de tal foto, tal foto, mas você tem que ser engraçado. Ah, mas Vinícius é muito subjetivo. Não, mas você tem que ser, você tem que, sua pretensão tem que ser engraçado. Se você ah, vai ser de fato ou não, né, se as pessoas vão ouvir ou não, são de 500. Você não pode já do partido princípio, que eu já vi, Muita gente fazia assim, ah, se não for engraçado, tudo bem, pelo menos levei uma mensagem. Levei uma mensagem, o oh caralho, então entrega a vida, <risos> nessa porra, cara. Que levou mensagem, mensagem que, que mensagem, é cara. Você é jornalista, você é pastor, você é o quê que você quer levar mensagem pra pessoa? Você tem que fazer uma piada, cara. As pessoas têm vergonha da... do lugar da comédia, sabe? Do lugar de escorregar na caixa de banana, de ser xingado, de ser escrotizado, de bater cabeça na parede. A função do humorista é, o humorista é o cara que escorrega, o humorista é o cara que é atrapalhado, o humorista sim. é o cara que é feio. O humorista é o cara Em alguma posição, o humorista tá num lugar ridículo. Não existe o humorista galã de novela, que ele é bonito, ele é perfeito, ele não erra, ele não tem bafo, ele não tem nada. Isso é o galã de novela. As pessoas Sim. querem trabalhar com humor e serem galãs de novela. Esse é o movimento que acontece no Brasil. Aí tu fala, ah, mas você é feio pra caralho. Que isso, uma ofensa ao profissional da comédia. Porque acham que o comediante ah. agora é, é palhaço. É, é palhaço. Você é comediante, assim. Em algum lugar, você é palhaço, de fato. né? Você só não pinta a cara. Mas é um isso.
1: Comediante, aproveitar que estamos com um cara que trabalha com isso, tirar as dúvidas nossas até. <risos> o... Tem um comediante que eu gosto muito, que é o Dave Chapelle.
0: Eu gosto muito. Sim, eu adoro. É o, o
1: americano. E ele, eu acho. Eu não sei se. É porque é isso realmente que você falou, né? Aqui no Brasil começou a ficar um monte de coisa ah, do que, que é engraçado e tem muito debate. É, eu não sei. Você, você acha que existe limite
0: para o humor? Então, cara, é... é... Já, per... já respondeu muito essa pergunta, deve estar de saco de... Não, assim... Não, já respondi pra caralho, mas tudo bem. Eu acho que isso é o momento que a gente vive mesmo. É, porque, assim... Isso é... A minha visão de humor também é uma coisa que é interessante de saber. A minha visão de humor não necessariamente é a visão correta do humor, né? Então, como que eu vou falar, não existe uma resposta definitiva sobre o assunto. Mas uma coisa que é curiosa sobre isso é a gente pensar o seguinte. As pessoas... As pessoas... Quando vão fazer medicina, quando vão fazer direito, quando vão fazer engenharia, o objetivo de final delas é ser engenheiro, né? Quando ser médico, uhum. né? Eu vejo muito humorista que o objetivo final dele não é ser humorista. É ser Sim. ou fazer discurso político, ou fazer não sei o quê, mas tudo isso pode ser feito desde que você antes seja... porque o médico, ele pode ter partido político. O médico, ele pode ter o partido político dele, militar, né? E tal, pode. Uhum. Mas ele é médico. Sim. Eu vejo o jeito que, não, 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 mas vamos parar de piadinha. O humorista fala, vamos parar de piadinha, que porra é essa, cara? Então porque tu é humorista vai fazer outra coisa, cara? Vai, porra, fazer outra coisa. Então essa parada do, do limite do humor que você tá falando, eu acho que ele tem a ver com as pessoas que não percebem qual é a profissão do humorista. Porque se o humorista vai ficar, quer ver? Vamos supor, morreu é, o louro José. Não é morreu Sim. o Louro José, que já é ridículo falar é. assim, né? isso aí. Enterraram o fantoche, enterraram o fantoche. Veiga. Morreu o Tom Veiga. É, Tom Veiga. Pra tu ver, a, a, a nossa sociedade é tão ridícula que é isso. A gente passou uma semana falando da falando morte de um boneco que tá vivo Só outra pessoa enfiar a mão no cu dele que o boneco ganha a vida vida. <risos> e, e aí não se fala da morte do cara. E morreu o Tom Veiga. Né? Ou o Louro José. Vamos trabalhar com a ideia do Louro José, que é mais engraçada. Morreu o Louro José. É... Aí chega o, jornal... chega o jornalista... E dá a notícia que o Louro José morreu. O jornalista, ele tem a obrigação na sociedade de dar a notícia que o Louro José morreu. É assim que ele trabalha. Sim. Vai chegar o poeta, consternado com a morte do Louro José, vai fazer os seus versos pro Louro José. E todo mundo vai falar que lindo o verso pro Louro José. Vai chegar o chargista, vai fazer aquele, aquela charge escrota para caralho do Louro José <risos> chegando no <risos> céu. Todo mundo vai achar bonito, vai emocionar, vai ter milhões de visualizações. Vai chegar o filho da puta do músico, vai fazer uma música pro Louro José, e as pessoas vão se emocionar. Aí chega o humorista. Chega o humorista, ele resolve fazer uma piada. E eu não tô falando piada, não. Zoando a morte, Louro José. Piada que seja... Ah, que papagaiada, morreu o Louro José. Nesse nível, que não tem um julgamento uhum. de valor. Uhum. Ele, pode ser essa piada. Se eu escrevo isso no Twitter, é um desrespeito, você não se... Não, é, não tem empatia com a morte das pessoas, seu filho é da puta, a família chorando, o Brasil inteiro chorando, e você aí rindo, meu irmão. Eu sou humorista, desculpa, eu não sei fazer. Eu não, não sei fazer música, não sei fazer notícia, não sei fazer poesia, eu não sei fazer piada. Eu não fiz uma piada ofendendo, escarnecendo da morte do cara, eu fiz uma, um trocadalho merda. Que papagaiada, amor. Isso vai ser suficiente para as pessoas acharem que você é insensível, que não sei, que no, sendo que a comédia é uma forma de você se comunicar. A comédia é uma forma de escrita, um gênero textual igual a qualquer outro. Então, o que que eu. Onde eu quero chegar com essa coisa do limite? O limite. Ele é sempre posto pelo outro. Né? Porque é, quando você faz uma piada zoando uma mulher, né, vai vir a galera da esquerda e vai falar que isso é uma piada machista. E a galera da direita. Vai falar, ah, é mimimi, agora não se pode falar sim, mais nada, sim. é censura, que não sei o quê. Quando você pega e faz uma piada com Jesus, a pessoa da esquerda vai falar, é isso aí, isso aí não é. pode ter censura, que foi o que o Porta fez, por exemplo, no especial. Vai vir a galera da direita que tava chamando de mimimi e vai vir. Isso é um absurdo, tô brincando com coisa séria. Não com faz fazer faz piada. com o um não faz piada, com não faz piada. o Molotov lá na É, sede com o Islândia do Islândia do faz piada. Cara, sabe por que eu não faço piada com Islã? que eu não sei... O nada de islã, eu nunca vi é um, simples, um muçulmano, cara, eu nasci em Quintino, moro na Tijuca, não tem muçulmanos por aqui, cara, não tem, eu nunca vi um muçulmano, cara, eu até ontem eu não tinha visto um judeu, eu vi depois que eu fui pra Globo, nem sabia que judeus existiam de verdade, não tem, <risos> cara, aqui na Zona Norte só tem evangélico e macumbeiro, se eu vou zoar é evangélico, macumbeiro, eventualmente católico, todos desapareceram, mas eu ainda lembro o que é um católico. Não tenho, não tenho, não tem nem base pra zoar, não tem base pra fazer uma piada de budista, que o máximo que eu vou conseguir falar que ele é um bundista. É o máximo, porque eu não tenho informação. <risos> então, piada é informação, você só consegue fazer piada se você conhecer o assunto, senão você faz as piores piadas do mundo. Quando joga México-Peru, você fala assim, Ê, México-Peru. É isso, porque você só Sim. conhece isso, a informação é de tiozão, né? É, porque, cara, piada, pra não ser de tiozão, ela, você tem que ter conhecimento sobre o assunto o teu tio faz piada ruim porque ele é um ignorante sobre os assuntos. Sim, ele sim. não vai chegar na sua mesa a informação que deram pra ele aí, tem pavê, ele fala pavê ou é pra comer. Que é a informação <risos> que ele tem? Se sua mãe talvez fizesse outra, um pavê de morango, um pavê de manga, ele ia falar, ah, mas é manga da camisa ou manga não sei. Ele ia ter outra informação pra fazer, sabe? Mas aí sim. informação... Pra você fazer piadas complexas, você tem que ter conhecimento. Por isso que eu falo... Ah, o que, o que eu acho ruim na comédia do Brasil é que muita gente não tem esse conhecimento. Não gosta de ter esse conhecimento. Não vai atrás de conhecer. Não sabe o que é um Monty Python. Não, nunca viu um show do Chapelle, nunca, não, não vai atrás do que é a comédia, sabe? Então, se as pessoas não têm referência, não sabem que a comédia desde a Grécia Antiga, de um Aristófanes, as mutações da comédia, cada, cara, a pessoa não é comediante, porque o mínimo quando a pessoa vai estudar medicina, ele estuda desde as origens da medicina, como a medicina transformou, e ele é um médico. A gente não pode achar que a gente é um profissional e botar a nossa profissão aquém de qualquer outra, sabe? Ah, não, mas eu sou merda do comediante mesmo, eu, eu falo errado <risos> e faço piada de gordo. Assim, minha função é falar errado, eu falo os problemas, aí, porra, os gordos tem os problemas, né, de diabetes e tal, e acho que isso é engraçado e pronto. Sim. Isso é uma forma de comédia. É, talvez, o é que,
1: que eu ia complementar na questão do, do, do limite, é porque, por exemplo, eu sou muito fã do, do Chapéu, todos aqui somos. E ele tem uma piada que eu acho muito boa, que eu não vou lembrar ela toda aqui, porque é uma piada muito grande, que é da, do show que ele faz, que ele, ele resume... A Corey do Michael Jackson? Não, é que ele resume, tipo, o movimento LGBTS que é como uhum. se fossem pessoas viajando num fusca, ele vai resumindo, aí vai colocando uhum. ah, o trans, ele tá fazendo isso no carro, não sei o quê. e ele fica tipo muito tempo assim, muito tempo assim
0: sim, sim, tô ligado,
1: e assim e é muito engraçado, e só que eu fico, o que eu fico imaginando é falar assim, cara, isso aqui no Brasil não ia funcionar nunca, uma piada desse nível, entendeu
2: mas eu tenho uma tese, eu tenho uma tese que tipo assim, o chapéu é um cara que tipo assim, ele fala o que às vezes é até ácido ele pega um público e ele não se importa de, tipo assim, de ser mal falado, não. Porque ele sabe que quando fizer um show, vai estar tá lotado, entendeu? Ele não se importa do, do Instagram dele ficar sendo atacado. E, e com isso, eu acho que ele consegue mais público ainda. Falta ainda dos humoristas brasileiros, alguém que fala assim: Pô, irmão, é isso. Se eu vou fazer uma piada e for demitido da Globo, eu vou fazer. Porque eu sei que quarta-feira eu vou fazer um show aonde for, que vai ter gente ali que eu vou conseguindo. É, mas ele não vai.
1: Ele não vai conseguir encher um show porque a galera não vai entender o nível de
0: piada dele, né? Você vê no ah, Brasil, mas... quem chega mais próximo, você pega o Léo Lins e o Danilo Leo Gentili, Lins. são Sim. caras que chegam próximo disso, só que é o seguinte, eles ao mesmo tempo, né, eles escolheram um público muito segmentado. O Léo Lins sempre lota show? Sempre lota show, mas o público dele é segmentado. Você vai ver, cara, aí, aí você entra, são João, isso, é, isso é você debater comédia, você analisar comédia, você chegar e pega assim, porra, mas o Léo Lins é foda, ele faz piada de tudo mesmo. Pega a piada com religião, com Deus, se tem lá no Léo Lins. Não tem, porque ele sabe que isso é o calcanhar de Aquiles do público Sim. dele. Porque ele Sim. sabe que o público dele geralmente tem Esse é o limite. Então, eu vou no limite, você vai. Ele vai. Ele, mas penso muito bem, ele faz o marketing dele muito bem, né? Então hum. ele vai no limite do público que não é dele. Por isso que a galera ri. Porque ele brinca com feminismo, com racismo, com gordo, é, petismo, gordo. com gordo, com gay, que tudo isso, a galera da direita vai rir ao máximo e vai se achar. Cara, esse cara é transgressor mesmo, porque eu não posso fazer essa piada. Ele faz, mas ele tá fazendo pra aquele Se ele fizer uma piada de pastor, de Deus, de não sei o quê, ele vai perder público. Então, assim, esse, esse olhar do politicamente incorreto depende muito de onde você está, porque ele construiu um meio que parece que é muito politicamente incorreto quando o cara da esquerda olha. Quando o cara da direita ora, hora, ele tá justamente no lugar de segurança total dele. Ele tá num lugar onde ele sabe que aquele ele público faz isso. Isso é um conhecimento de público dele. Então ele nunca vai transgredir pro lado que ele não pode. Ele não vai. Pô, pra você ter ideia. A gente no Zorra fez uma simples piada. Tem o lance dos três segredos de Fátima, né? Hum. É, e a gente fez uma simples piada que era assim, os novos segredos de Fátima. E era bobeira, cara. Coisa do tipo, vinha Fátima e falava... É, ah, o vencedor do BBB vai ser tal pessoa. Aí outra entrada da Fátima, né, Nossa Senhora de Fátima aparecia, uhum. e falava, ah, quem vai ganhar as eleições, não sei o quê. Aí o último, ela falava, era na época da Lava Jato, falava assim, ah, vou revelar agora a terceira verdade que é sobre a Lava Jato. Aí aparecia a polícia e falava, não, 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 Nossa Senhora. E tirava Nossa Senhora. Era isso Sim. a piada. Uhum. Meu irmão, teve protesto em frente à Globo, de juventude católica. Protesto. <risos> É protesto, fome, é protesto de juventude católica em frente à Globo, porque não, cara, a gente não xingou Nossa Senhora a gente não falou, era uma piada só com Nossa Senhora, falando uhum. uma coisa que ela não tinha falado, ou seja vocês usaram Nossa Senhora, a polícia encostou, um dos cartazes assim, a polícia encostou em Nossa Senhora, porque o policial tirava ele e encostou no braço <risos> é, fome, é um cara. pecado encostar em Nossa Senhora esse mesmo público esse mesmo público que tá ali protestando é capaz de entrar no show do Léo Lins e achar tudo ótimo. É, se, Eu você tudo fizesse, ótimo. se
1: você fizesse se a piada não fosse com Nossa Senhora, mas fosse, sei lá, com o Alá,
0: eles iam curtir, entendeu? Né? Iam curtir, exatamente. Iam achar, ah, que maneiro, tal. Então a grande questão é essa, é que a gente vai abrir, qual o papel da comédia? É abrir esse canal de comédia. Então vamos abrir pra todo mundo, é isso. Pode, todo mundo. E assim, o que não for legal, você tipifica como crime. Mas se não é legal, você tipo, a sociedade decidiu que não é legal, então tem que ser crime. Então bota lá. Porque existe uma diferença, uma coisa é, e aí as pessoas confundem muito, né? Ah, você fez uma piada de pedofilia. Isso é um absurdo. Aí a gente tem que estar atento a essas questões. Eu fiz uma piada de pedofilia o seguinte. Olha só, o que é o crime de pedofilia? O crime de pedofilia é quando você tem relações sexuais ou próximo disso, né? Uhum. Com uma criança, né? Abaixo de 14 anos. isso é um crime de pedofilia. Quando você fala, ah, eu comi ela e eu bebê, isso não é um crime de pedofilia, porque Sim. você não teve, você mencionou o caso. Você mencionou o caso. O crime de pedofilia não acontece verbalmente. Não existe um crime de... Ah, mas você falou que ia comer ela. Não. Você também não juntou a população e falou assim, vamos lá todos comer ela. Você não fez uma incitação à pedofilia, você fez Sim. um texto ficcional sobre pedofilia. Isso é uma coisa... Não tem como alguém te acusar de pedófilo porque você fez um texto ficcional falando de pedofilia. Por outro hum. lado, isso que a gente tem que distinguir. Quando você vira para uma pessoa e está no palco e fala assim: "Aí, ah, seu é um macaco". Isso é um crime de racismo, porque Sim. o crime de racismo, ele se dá no ato de falar. O crime de racismo é um crime verbal, né? Ele pode ser um crime verbal. Então, assim, se tipificou na nossa sociedade, se chegou um pacto que o racismo é crime. Então, se o racismo é crime, tem duas opções, ou você vai ser um militante pra tirar o racismo da lei, né, e vai lutar por isso, então vai pra rua, o teu problema é que o racismo é crime, né, não é tua hum. luta não é pelo teu direito de fazer piada, o teu problema é com essa questão, que o racismo é crime, então vai lutar por isso, você acha que não é. Faz aí, junta teu movimento aí, branco, e faz. Né? <risos> Acho que já juntaram há <risos> uns anos atrás na, na Alemanha. Isso aí. É, se assim, você Sim. acha que não é, então... Cara, é, mas aí é diferente, as pessoas não conseguem perceber, aí bota tudo no mesmo saco, o cara faz piada de pedofilia. O cara não consegue perceber que porque eu brinquei, eu não estou enrabando uma criança no palco. Já que quando eu falo de racismo, eu estou comentando crime porque o crime do racismo se dá inclusive de forma verbal. Então é totalmente diferente de você brincar com uma coisa ou fazer, ou não chame de brincar, fazer um discurso ficcional para parecer mais sério, ou você fazer uma piada que ofende alguém diretamente da plateia. Porque tem aqueles shows fechados, assina aqui que você não vai, não vai denunciar que não sei o quê. Não sei se vocês já viram isso, né? Tem shows de stand-up assim, Nunca é que é proibidão. Não, né? É, que os caras botam uma lista na porta, é um show proibidão de um stand-up, deu até uma merda... Foi exatamente isso, esse exemplo que eu tô citando. O cara chegou e assinou, prometo não denunciar. Aí o cara chegou, o humorista vira pro cara da plateia e fala e você, seu macaco?'' Aí o cara foi e denunciou por racismo. Aí o cara, porra mas tu assinou, cara, não existe.'' assim você não Sim. pode entrar num lugar assim. Prometo é. que você não será preso se você me matar. Não existe o um crime que ele prescreve porque você assinou, sabe? Não existe isso. Começar assim. a queimar uma criança lá <risos> dentro. Tá assinado, hein? É, assinado. é cara, não, não existe isso. Então as pessoas têm que entender essa, essa diferença do que é um crime ou não. E o que, que você acha que é crime? Você que lute por isso, pra isso se tornar também um crime, isso ser proibido. Né? Eu acho que a gente tem que perceber essa diferença. Ah, o que, que pode e o que não pode no humor? Não pode o que... O que eu não pretendo fazer no humor é que é crime. Ah, mas, Vini, você não faria uma coisa que é criminosa? Porque aí existe uma inversão que é interessante. Então, se vem uma ditadura, ele pode falar que o comunismo é crime. E você é comunista? Então, você vai estar desrespeitando a lei. Mas aí eu assumo o meu lugar de ilegalidade. Você percebe? É uma bandeira, igual eu falei. Sim. Eu assumo o meu lugar de ilegalidade. Pra mim, isso não pode ser um crime. Então, pra mim, vale a pena ser preso por isso. Eu vou falar por isso. Eu falo a mesma coisa com um o cara racista. Porque esses caras... O que me incomoda no discurso é eles falarem que isso não é racismo. Calma aí. Racismo é. Você pode falar que você é contra que isso seja um crime. Agora, a distinção de pessoa por raça é racismo. O que você tem que defender, aí vai pra sua militância. Forma o seu foco guerrilheiro é, pró-racismo, sabe? Então monta o seu foco guerrilheiro pró-racismo e vai defender que não pode ser crime. É totalmente diferente uma coisa da outra. Então, tem muita gente que argumenta assim, ah, mas as ditaduras fazem cada coisa, mas aí você vai pra porrada, aí você transgrede. É que nem foi, né, é que outra. nem
1: foi, né, aqui.
0: Igual a gente já passou aqui. Sim. Né? Exato, tinha gente que escolhia não fazer, e assim, muita gente hoje tá na televisão, ou se deu bem na época, eram as pessoas que escolhiam não fazer, jogar o jogo, sabe? Bom, não pode, eu vou falar de outra coisa. E hum. justo também, sabe? Ninguém é obrigado também a virar Che Guevara, não. As pessoas não querem. Ótimo, assim, não quero falar disso. Agora eu vou falar de futebol. Abraço. Vai falar de futebol, vai ganhar teu dinheiro, vai ser rico. E tem outras pessoas que falam, não, isso pra mim é muito importante. Eu vou botar pau dentro e vou brigar por essa porra, porque eu quero falar dessa porra. E aí você vai pro outro lado. Sim. Assim se faz um jogo político. Agora, essa coisa de... Porque esse mimimi, do próprio que inventou a expressão mimimi, é que é irritante, é. sabe? É do tipo, ai, não, mas aí, não sei. Cara, você ontem tava falando que era mimimi, agora você tá chorando também. É isso, cara. Existe uma lei isso é racismo. Foda-se. Assim, é, é não é do eu,
1: jogo. Eu, eu, eu também acho, eu, eu... Eu não tenho opinião formada sobre essa questão do limite do humor, né? Eu acho que todo mundo... Foi legal ouvir você falando, porque era uma coisa que eu não tinha pensado. Mas... Eu já, já teve uma época que eu falava assim, ah, o limite do humor é piada ser assim, sem graça, mas aí quem, quem diz que piada é piada sem graça, entendeu? Eu, eu vou ser o rei do, do, do humor, eu que vou ditar todas as regras agora, eu realmente não sei, mas aí pra, pra gente terminar, que até virou um papo totalmente diferente, foi até bem legal, o... você acha que a gente vai conseguir dar essa evolução do que a gente vê lá fora aqui dentro? Porque aqui dentro, até hoje, por mais que a novela seja muito famosa, o pessoal vê, até hoje tem gente que para ator, que é vilão na novela na rua, para falar mal dele. Tu então, acho que a gente vai conseguir ter esse, esse pulo. E se para ter esse pulo, a gente precisa que os humoristas se posicionem ou não? O que, que você acha que acontece?
0: Que lá fora... Porque se tem essa, essa coisa do lá fora ser muito... Melhor. Não digo que é Brasil, melhor, eu digo que eu acho não. que tá mais avançado. É melhor, né? Caia É melhor. Cara, é, não, um... não, mas é isso. Mas se, tem essa, mas se tem essa coisa do lá fora ser melhor, porque. Mas é porque é o referencial que a gente tem. A gente pega muito comédia stand-up, né? Comédia stand-up, de, for... de fato, lá fora a experiência é muito maior, que eles fazem há muito tempo, eles praticamente inventaram a comédia stand-up, tanto que o nome vem em inglês, stand-up, né? Stand -up, né? É... Mas, assim, a gente faz outro tipo de comédia. A comédia de personagem é uma coisa muito brasileira, que tem muito aqui. Então, assim, depende do tipo de comédia. Eu acho que tem tipos de comédia que a gente faz bem pra caralho e não se tem lá fora, às vezes, com tanto sucesso assim, sabe? A gente, porra, sustentou um programa de 17 anos no ar, que era o Zorra Total, sabe? É, sem entrar no mérito do Zorra, que acabou com os personagens. Cara, é coisa pra caralho, sabe? Com um pico de audiência, com gente... O Brasil inteiro falando os bordões. Você lembra até hoje, sabe? É, olha a faca. Apagando. É olha a faca. Olha como eu tô bandido. Ai, como eu tô bandida, sabe? Vai não mexer com assim, a mulher dos outros? É, isso... <risos> cara, se isso não é sucesso, se isso não é foda pra caralho, você mudar o cotidiano das pessoas com expressões... Cara, é isso verdade. é bom pra caralho. Esse, talvez, seja... O, o nosso mérito, assim, na comédia, coisa que a gente tá muito avançada, e a gente ainda não evoluiu muito nessa comédia de cara limpa, sabe? É uma coisa que Eita. não é... Porque eu acho que é um fenômeno agora cada vez mais global, mas que foi muito característico do Brasil, que você definiu bem, a gente tem dificuldade ainda, e isso foi tônica o tempo inteiro aqui da nossa conversa, de diferenciar o que é ficção e o que é realidade, né? É o que eu te falei. Ah, uhum. o, o... Quando o humorista faz a piada, acho que ele tá expressando a opinião real dele, que às vezes só tá falando qualquer merda, sabe? Então, Sim. a gente tem muita dificuldade. A gente agride o vilão da novela na rua porque a gente acha que aquele cara é mal. A gente tem essa parada de dificuldade de saber o, os, quais são os limites, assim. Um pastor fala que não sei o que cura, o cara vai lá e toma, porque ele acha que cura, sabe? A gente vive essa ingenuidade de separar a realidade sabe? A gente vive uhum. isso, assim. É, então... Eu acho que a comédia de cara limpa é mais difícil ainda, porque o cara tá de cara limpa. Então, se já é difícil pra gente um cara todo pintado né, fazer a piada e a Sim. gente entender que não é ele, é, um cara, é o personagem, mais difícil ainda é o cara de cara limpa. Então, eu acho que esse estilo, não sei se ele vai tão rápido aparecer no Brasil. Eu acho que a gente vai evoluir em comédia dentro de outros tipos de comédia. Eu acho que a gente tá cada vez mais repensando a forma brasileira de fazer comédia, pegando muito essa coisa da velocidade lá de fora, tal, da internet, hum. tudo isso, o TikTok agora, né, cara, tu vê, como o brasileiro é, é ótimo em produzir babaquice, né, cara, é uma coisa rápida, tal, faz muito bem, mas meme, eu acho... Meme, meme, meme nossa, é a nossa principal comédia. Mas... É, mas quando a gente cair nessa coisa de competir com o cara limpa lá de fora, cara, Cara, a gente nunca vai estar tá igual, sabe? Igual a gente nunca vai estar tá igual em fazer cinema pop, sabe? Porque a nossa praia não é cinema pop. A gente não vai ter um filme de super-herói, cara, que dá essa bilheteria. Porque a gente não tem nem super-herói, cara. Sabe? Não é a nossa, não é a nossa. Porque, ah, o brasileiro. Cara, pra mim o comédia stand-up é quase o nosso filme de herói, sabe? A gente não vai ter, cara. A gente não vai ter porque a gente não tem. A gente não tem nem super-herói, cara. Quem vai ser nosso super-herói? Super o máximo é Capitão Nascimento, cara. Olha que realidade diferente, sabe? É o mais perto de um super-herói que a gente tem, né? Do tipo sim, de. Sim fazer coisas impossíveis na tela e, e por aí vai. E as pessoas tratarem como heróis. Sabe? É isso. É o máximo de herói que a gente tem. A comédia stand-up é isso também. É um... Quem a gente tem aí, cara? Ninguém. Ninguém é o homem da comédia stand-up no Brasil. Todos foram pra outra coisa. Todos foram pra outra coisa. O Danilo Gentili foi pro talk show. O que foi baixo pode. foi pros Estados Unidos. É. ninguém vai ficar, cara.
2: É, esse é um, eu, eu, eu gosto muito de stand-up, tá ligado? Só que eu, eu não também. tenho um stand-up brasileiro que eu falo, pô, esse cara é bra Lá fora eu tenho um monte, é, Bill Burr, Anthony Jenkson, é, Rick Gervais, mas aqui, mano, eu não consigo falar, pô, esse cara aí... Tipo assim, antigamente era o Rafinho, até do lance do bebê, eu falei, pô, eu respeito esse cara nisso aqui que ele fez. Mas nem de perto dá o cheiro, tá ligado? Não, então, outro
0: é, dia é eu, eu fiz um tweet e a Bruna Braga, que é comediante stand-up, me deu uma bufetada bem dada, diga-se de passagem, mas continuo <risos> com a minha mesma opinião. Embora eu concorde com ela também, né? Uhum. É, porque eu digitei, eu tuitei assim, que o stand-up é igual o whisky. O nacional não é bom, não adianta, assim. Tem que ser importado. <risos> não adianta, não adianta, não adianta. Mesmo, não. Aí ela, né, respondeu assim, ah, engraçado isso, né, porque não é bom porque você tá falando de você, mas quando a gente chega, né, na comunidade tal, Pra falar que não sei quantas pessoas, que não sei o que tá a galera rindo. Mas, cara, mas é isso mesmo, assim. Talvez atinja um público, sabe? Que não é pra mim. Talvez eu não seja o público desse stand-up. Porque quando ela chega... Porque, cara, eu vejo o stand-up, que eu vejo nos Estados Unidos. O cara vai chegar e vai falar de questões que, por incrível que pareça, né? Aí tu vê como o Brasil é complexo, né? Às vezes são mais novas e falam mais a mim e... E... do que o próprio stand-up brasileiro. Porque o stand-up brasileiro, eu que trabalho com comédia há muito tempo... Eu, vou ver, eu já sei que o cara vai chegar lá no bar dele, fudido, e vai falar Cara, tô peidando pra caralho, né? Aí minha <risos> mulher me botou o chifre. Aí eu, sei, eu, sei, cara, eu não quero saber se o cara peidou, eu não quero saber do uhum, chifre sim. dele, eu não quero saber que ele é... Co... é ainda esse humor muito raizão do corno, do peido, do porra, caguei pra caralho, e aí cedei pra caralho, cara, assim, já foi, mas é isso, eu entendo. Quando a gente vai num lugar e a gente quer fazer as pessoas rirem, a gente tem que... é o que eu falei do público, né? Então você quer chegar e quer descrachar. Você não vai ficar fazendo suas piadas, né? Ó, oh, ó, oh, que sacadinha maneira. Ninguém vai rir. É. é. E ninguém não, vai eu rir. Acho
1: que, eu acho que até o que você falou. Eu fiquei pensando aqui e faz sentido, entendeu? E, é, e foi o, a resposta dela. Que, às vezes, não é pra gente, entendeu? Mas não quer dizer que seja ruim, né?
0: É uma outra parada. É, é, é porque, assim, quem trabalha com comédia sabe que os primeiros artifícios da comédia é peido, é cair, é corno. Mas não é por isso que você não vai usar. Não é, cara? É assim. Pô, eu... Imagina você tá fazendo um show, aí você bola três piadas inteligentes pra caralho. Que né? você pensou dias ali. Aí você mete uma no show. A galera. <risos> mete uma, não sei o Aí você fala. Puta que pariu, me caguei. Aí tudo. <risos> tu vai começar a fazer. Puta que pariu, me caguei, sabe? É porque a galera tá bebendo, saiu à noite. Ele não quer saber da sua crise existencial que você foi se suicidou, se suicidar, mas a corda era cumprida demais e você não conseguiu, sabe? Isso também é uma <risos> piada pra ele. Sim. É piada pra ele é que você se cagou. É, se cagou a eu Isso é mais engraçado,
2: sabe? Tá? É isso. stand-up brasileiro, pra fazer a transição ainda, até o público entender o que o cara, com referência lá de fora, tá tentando imprimir aqui. Eu não tô falando, tipo assim, falar coisas que acontecem nos Estados Unidos, não. Mas pegar a forma que eles falam e transformar e, e adaptar mas,
0: pra nós... Mas sabe o que eu acho, Portela? Não vai ter essa transição. Essa transição é. é uma ilusão. Não vai ter, porque isso não é Brasil. Esse jeito de fazer não é Brasil. Vai ter um ou outro cara, vai ter um Patrick Maia, né, que se destaca um pouco, assim, de fazer, que você vai ver e faz umas piadas e tu fala assim, porra, esse cara é maneiro. Mas... É. Não vai ter, o próprio Patrick Maia, volta e meia você vai ver ele falando assim, cara, fiz minha piada de corno lá pra segurar o público, sabe? fiz minha piada de piro pequeno pra segurar o público, porque o Brasil demanda isso, assim como eu acredito eu, né, a gente vê os especiais dos caras, isso também é uma maldade, né, cara. Porque a gente vê os especiais dos caras mais fodas dos Estados Unidos. É verdade, né, tem muita
1: gente, gente merda. chega lá na
0: Netflix... É, porra. <risos> e lá tem gente... Eu acredito que né, deve entrar nos barzinhos que deve ser tenebroso, né, cara? Deve ser tenebroso. Sim. Então, é... é a, gente tá com, a gente aqui tem a oportunidade de entrar no bar e ver, porra, o Chico Vibe fazendo as piadas dele aqui na esquina, né, cara? Quando a gente compara ele com o Chapelle, é uma sacanagem, né, cara? que a gente tá pegando o cara do teu bairro né, porra, que tá lutando pra caralho ali pra fazer as piadas dele, comparando com um dos maiores nomes da comédia do mundo. <risos> eu não falo nem dos Estados Unidos, <risos> tô falando pele. Aí tu fica assim, porra, stand-up bom é esse, né, mas eu acho que também é a comparação que a gente faz que é um pouco cruel, né, cara, é... E eu acho que não vai pra esse lugar. A gente não... A gente vai ter um, dois, três que vão pra esse lugar, mas no geral... O que vai se praticar é, cara, é o Peido, é o. Coisa, que é o que faz a galera rir, cara. É aquilo assim. É o que eu tava falando pra vocês. É você botar um programa na Globo. Mas você tem que falar pro cara desde o Acre até o sul, sabe? Você tem que ter o, algo em comum pra fazer essa galera rir. É assim? Aquela faixa etária rir. São muitas coisas pra você pensar. Então, quando você quer fazer a coisa mais sofisticada e tal, você bota num Globoplay, que aí o cara vai pagar uma assinatura e vai sustentar aquele sim, produto, sim. né, cara? Sim. Porque senão, não vai, é senão não vai acontecer, senão ninguém faz vai sentido, ver essa porra. Sentido. Você passa Breaking Bad na televisão, né? Que foi lá do a Fórmula química do adrenal, mal. Química do química mal. Tem mal. Química é um traço de audiência, sabe? Ninguém quer ver essa Agora porra. Agora tá batendo a, a Parks, Parks
2: Recreation, tá passando as aventuras da, da personagem. Esse é o nome dela, tá ligado? Em vez de
0: botar parte de Recreation,
2: porque tá pra uhum. tentar ver se pega o nome mesmo, mas... É,
0: porque a galera não quer ver essa porra, que Break Bad é o caralho, que porra é essa? Porra, tu vai botar pra minha mãe ver Break Bad? Que porra é essa? Quero ver sendo <risos> Meira lindo aí nessa porra ainda, porra. Porra, como é que esse homem velho ainda tá bonito assim? É isso que as pessoas querem ver, cara. A televisão é a minha mãe assistindo comigo do lado, com outra pessoa do lado, e, cara, é todo mundo vendo, tomando jantando, falando em cima da TV, olhando, e não é, ninguém senta igual... É gente, né, pô? apaga a luz vou ver o stand-up do Chapelle presta atenção em cada frase, sabe sim, não, sim, é o é. é porra que tá falando pra todo mundo né? a mãe tem que comentar com o filho aí olha, tá vendo, ah era safada era safada, tem que gerar isso <risos> essa...
1: cara, mas isso aí, isso aí é uma verdade, porque tipo é, eu, eu, eu indico direto o show do Chapelle, ou, ou Chapelle não sei como é que fala o nome dele e tipo, várias pessoas viram pra mim e falam assim, pô, achei chatão tá ligado? e eu falo assim, caralho, <risos> como? Como? Porque tu acha que não chato? é exato, cara. Eu,
0: eu assisto o show dele eu falo assim, cara, que parada maravilhosa. Mas tu indica para outras pessoas que não tem. Primeiro que já é a premissa de um cara falando, direto, né? Cara? Sim, sim. Porra, aqui, cara, tu vê hoje, a gente vive... E Fumando. A... Que também exato. um monte de gente
1: fala assim, cara, como é que um cara faz um show fumando? Falo, porra, é, que
0: absurdo, cara. não tem respeito pelas pessoas que estão ali. Até o tom de
2: voz dele é diferente. De, tipo assim, é mais calmo. Não vê comédia assim, tá ligado? Os caras são exato. Eles lá em cima. Aqui é todo mundo pega um personagem.
0: É, o cara não gritou e não mandou todo mundo tomar no cu, porque a gente tá acostumado é. a comédia pra gente. Isso é uma coisa que o Porchat captou brilhantemente. O Porchat captou. Cara, comédia pro brasileiro, ele entende que a é comédia logo de cara. Tanto que, o cara, o, o Porchat ele faz uma coisa fenomenal no stand-up dele. Ele pisa no palco a galera rica, Que já chega assim, e é. É. bicha maluca. Que isso, o brasileiro ri da bichinha maluca até hoje, sabe? É o, é o tipo de, de... De postura que faz a galera ali. Chega um cara muito pra cá... Devagar. Então a galera não entende como comédia. O comediante tem que rir, falar alto, gritar e rir das suas próprias piadas, de preferência. Né? Ele tem que falar, cara, porque não vai lá. <risos> é isso que a gente tem com comédia no Brasil. Né? A gente tem. Ah, cara, o Brasil é o país da claque. O Brasil é o país da claque, claque, é aquela risada que você avisa pro espectador como tem sim, que rir. Sim, sim. Né? Aqui tem claque até hoje. Ah, mas nos Estados Unidos também tem, porque é outro bando de débil mental. Então, assim, é, quando você pega. Essa galera que você tem que explicar onde tá a piada e depois você tem que contar uma história, você tem que rir da sua própria piada. É tudo que você vai ver que é um vício de comediante de stand-up no Brasil e alguns nos Estados Unidos ficar rindo da própria piada. Ah, sim, sim. <risos> maluco que pra caralho, eu sou maluco pra caralho, né? Eu sou maluco pra caralho. O maluquinho do humor, né, cara? Tem muito maluco humor. Eu sou maluco pra caralho. <risos> sou mesmo. <risos> Como sou maluco. <risos> doidão, doidão mesmo. Sou... Cara, geral mesmo aí, porra, do cuecão nos caras. <risos> Maneiro pra caralho e tal. É esse lugar, sabe? O lugar do comediante do louquinho. Não é do cara que pensa comédia, que escreve tá? e tal. faz as papagaiadas aí. <risos> xinga pra caramba, manda tomar no cu. <risos> e solta peido. <risos> é isso. É isso. <risos>
1: Se você ouviu até aqui, gostou desse nosso debate sobre humor, e quem sabe um dia queira trabalhar na Globo, já sabe, faz um cursinho de crônica, vai lá no Instagram do Caco e pergunta onde é que é, vai que você consiga. Se você quiser me seguir no meu Instagram, o meu pessoal é KayanRod, K-A-I-A-N-R-O-D, tanto no Instagram quanto no Twitter, e segue o nosso Instagram, que é souempório, para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Portela, seu recado final e suas redes sociais?
2: Ah, meu recado é falar que eu, pô, me amarrei nesse papo aí sobre comédia, sobre humor. É uma parada que prende a minha atenção. É, eu vou deixar, não pra vocês, óbvio, ainda menos pro Caco que, que sabe tudo lá de fora, eu vou deixar uma dica de série, que Como é que falou de comédia, stand-up? Pega bem a comédia stand-up americana dos anos 50, que é The Marvelous Mr. Maisel, que ganhou até uns M lá fora. Vocês devem saber qual é. Sim. E meu Instagram é Eu não sei, é eu não sei eu fora. Pô, é muito irado essa série sobre uma comediante dos anos 50, é muito bravo. Vou ver, vou é... ver. Meu Instagram é Portelinha Antônio, não que eu queira que vocês me sigam, muito pelo contrário. Grande beijo.
1: Caco, seu recado final e suas redes sociais, caso queira.
0: Bem fazer. Chegamos ao final, falando pra caralho, né, cara? Pô, sim, sim. E ainda não acabou o, a, a, a apuração lá nos Estados Unidos. <risos> a gente pode ficar mais uns dias aqui falando, fazendo hora pra ver o que, que vai acontecer. Mas, cara, foi um prazer, quero dizer, assim, que, pô, eu espero que esse programa sirva para as pessoas entenderem, assim, como é complexo fazer algo de comédia no Brasil, né? Que a gente começou falando do zorra e todos esses debates são o dia inteiro, isso é teu dia a dia, sabe? Você falou, ah, o politicamente incorreto, isso é a nossa vida, é pensar o que pode ao é ar, o que não pode ao é ar. Então é muito doido, porque todos esses debates estão no meu dia a dia, de certa forma, né? E é isso, é pensar um programa como Zorra, né? Pensar um programa popular que tá no ar que agora tá acabando, foram seis anos de programa né, e que foi líder de audiência durante seis anos. Então notem as maluquices que é, né? Desde a gente fazer um protesto de Nossa Senhora, é, já teve sindicato dos dentistas, processão do Zorra, porque fez piada com dentista. É, cara, é uma maluquice, né, cara? É tudo louco, é tudo muito louco. E gostei muito de estar aqui, bater um papo com vocês. Fique à vontade para me convidar novamente. É, eu sou Cacofonias em todas as redes sociais. Me procurem lá, Cacofonias, só procurar. Vou deixar meu WhatsApp. Eu sempre deixo meu WhatsApp agora. Foda-se, porque. Vou deixar o WhatsApp? Sim, é, 21 é Rio 9, de Janeiro. É 21 Rio de Janeiro, 973 498184. Se você quer, quer conversar sobre podcast, alguma coisa pra falar, pode mandar zap, porra. E é isso aí, é somos brother já, né, cara? Manda teu zap lá pra mim. É, eu vou indicar, já que vocês entraram nessa parada de indicar eu vou indicar algumas paradas de comédia que eu gosto, então. Cara, Maravilha. tem o. Um filme chamado Mundo de Andy, que eu acho fodaço, assim. É um dos meus comediantes favoritos mesmo, assim, que é do Andy Kaufman. Que quem representa ele, já é falecido, o Andy Kaufman, quem representa é o Jim Carrey, que faz o filme. E a, uhum. história, a história da vida desse comediante, que eu acho ele, assim, cara, genial, genial mesmo, Andy Kaufman. Então, procure o filme Mundo de Andy. Eu acho fodaço. E, cara. É, assistam os stand-ups, que esse tá vivo ainda, é um australiano, chamado Jim Jeffries, que é muito bom, os stand-ups dele, eu acho foda-se, o primeiro e o terceiro que tem na Netflix, eu acho que são Obrigado, quem é. fodaços, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem assim, então pra vocês entenderem assim, eu falei muito de comédia, porra, e, o que, que o Caco gosta afinal? Cara, Andy Kaufman, eu acho que ao lado do Ed Murphy, é o meu comediante favorito, né? Só que o Ed Murphy é aquela coisa pop e tal, né? Que, porra, do cinema, que tu vê desde criança. O Andy Kaufman é aquele cara da transgressão, né? Que fica assim, que porra é? Que maluquice do caralho é essa? Então, Andy Kaufman e atual Jim Jeffries. Acho que vale bastante a pena vocês conhecerem. Ficam as indicações aí. Depois me digam lá no, no Zap ou no cacofoniza alguma arroba desse. Ou escrevam pro Empório dizendo o que, que vocês acharam aí depois que vocês assistiram.
1: É isso aí, muito obrigado pela visita Caco, volte sempre que quiser pra falar de comédia, pra falar de Globo espero que você arrume um outro programa de comédia pra escrever Vamos,
0: cara. Espero, espero, Vamos até 31 de janeiro estamos nessa luta É isso aí,
1: e aguardo vocês nos próximos um grande abraço e valeu